0: Graças a Deus nós estamos aqui, amém? Irmãos, eu, eu fico feliz quando acontecem algum, algumas situações que nos tiram da comodidade, sabe? Eu, eu, já, eu já vi Eliezer cantando e tocando com tanta excelência. Já vi André Martins, Marcos Freire, pessoalmente, e muitos outros músicos, Cintia Miranda e muitos outros músicos, né, cantando e tocando para nós. Mas, sabe, queridos, eu fico, eu fico muito mais feliz quando o Espírito manifesta dentro de mim e eu começo a cantar canções para ele. Né? Hoje nós não tivemos nenhum músico aqui. Graças a Deus, irmãos, todos estão muito ocupados. Oh, né? As coisas estão acontecendo. Alguns, a demanda de trabalho aumenta. Então, hoje nós tivemos dificuldade com os músicos. Mas a Michelle, com essa voz, não precisa nem de guitarra, né, irmãos? Fala sério. <risos> já virou uma frase minha já. Quando eu crescer, eu quero ser igual. <risos> Amém. Mas eu quero dizer a você, queridos, que... Você não pode esperar que outras pessoas motivem você. Você tem que vir para a igreja já motivado. Eu sabia, quando eu falei que ia ter culto nessa quinta-feira, eu sabia que as pessoas, muitas pessoas não iam conseguir vir. Mas eu conseguia e muitos conseguiram e queriam. Né? Então, eu queria estar com a igreja aberta para que aqueles que quisessem vir, pudessem vir para nós adorarmos a Deus juntos. O que motiva você, irmãos, não deve ser aquilo que vem de fora, mas o que vem de dentro. Eu não sou cantor, irmãos, eu cantando sou horroroso. Eu não sei como os vizinhos não bateram na porta hoje pela manhã. Porque eu estava aqui orando por vocês e andando e correndo em volta dessas cadeiras. E de repente me subiu um ímpeto tão gostoso, irmãos, para cantar e dançar o Senhor. E eu comecei sozinho. A perseguição não parou, a igreja. E eu comecei a me alegrar, tão Ixi, mas foi tão alto. Faltou pouco para o vizinho não vir aqui me... Rapaz, para aí, pelo amor de Deus. <risos> e foi muito bom, irmãos, porque é o louvor que Deus nos dá. No momento de alegria, eu estava cantando aqui, irmãos, e de repente eu já estava dançando. O inferno não pode prevalecer. Eu não preciso, irmão, da bateria para fazer isso. É mais gostoso com eles, evidentemente. né? Mas eu não preciso da bateria, eu não preciso da guitarra, eu não preciso de nada disso para me motivar, queridos. Deus é a minha motivação. E a canção que eu estava cantando já é a minha motivação, irmãos. Nada pode parar a igreja do Senhor. Amém. Nada pode nos parar. E se o Coliseu não parou a igreja, se Leões não parou a igreja, se Perseguição não parou a igreja. Irmãos, Covid não parou a igreja, ei. Eu faço parte dessa igreja que não foi parada, irmãos. Amém. Vou traduzir tudo isso para você. Eu faço parte da igreja imbatível. Amém, <risos> Eu faço parte da igreja, irmãos, que rompeu séculos e está aqui até hoje, vencendo para vencer. Porque foi para isso que nós fomos chamados, amém? Então, você pode sentar um pouco, nós estamos discorrendo um pouco sobre família. Eu, para deixar o ensino de lado e começar a ministrar para vocês, é facinho. Eu gosto de ensinar, irmãos, mas eu gosto muito mais de ser guiado naquilo que você precisa ouvir. Amém. Mas nós estamos discorrendo sobre família durante todo esse mês. Quantos estão gostando? Amém. Estão vindo aqui aprendendo sobre família. Né? Eu acho que eu, eu ministrei a primeira. Depois veio o Ana Lúcia, com tanta excelência, irmãos, falando sobre o papel no casamento, o papel na família, o papel do marido, da mulher, dos filhos. Tão bom. Nós aprendemos que não se pode colocar mais ainda no feijão, no mínimo. Né? Depois veio o Michele falar sobre criação de filhos, irmãos. Eu fiz questão que o Michele ministrasse esse tema porque eu gosto de pessoas ministrando, não só ministrando com a boca ou com o conhecimento, mas pessoas que vivem aquilo que prega. E uma pessoa que tem dois filhos deste tamanho já, e criou os filhos na admoestação do Senhor, e os dois estão no Senhor hoje, um saindo já para o casamento, né, Michele? A outra ainda debaixo da asa dela, mas sabe, queridos, na, ali, sob rédea curta, isso me chama a atenção, é uma vida que prega. Então eu falei, Michele, eu quero que você pregue para mim, que tem mais experiência do que eu. Né? O meu ainda está pequenininho, a outra média. Não cheguei nesse nível ainda, mas vou chegar. Amém. Creio que também serão criados na presença de Deus. Amém. Amém. E hoje, queridos, eu estava orando a respeito do que trazer para vocês. É, o, o que da parte de Deus seria bom para nós ouvirmos. E, e eu me lembrei de algo, querido, algo que é um princípio da nossa igreja. Nós temos alguns valores e nós conhecemos bem os nossos valores, ok? Vida de fé, quantos sabem que verbo da vida? Um dos valores do verbo da vida é vida de fé. Amém. Nós pregamos fé, irmão. Quando você entrar pelaquela porta, quando você sair daquela porta, você só vai ouvir fé. Nessa igreja, você não vai ouvir incredulidade. Aqui não existe minha dor de cabeça. Amém? A dor de cabeça pode até vir, mas ela vem e vai, porque ela não é nossa. Nós temos uma vida de fé. Esses dias eu ouvi alguém dizer... Olha, essa gripe está pegando todo mundo. E eu disse, rapaz, não fale todo mundo não, porque você me inclui. Não fale que está pegando, tá pegando muita gente. Todo mundo, você está incluindo eu e eu não quero estar tá incluso nesse negócio. Amém. Então, irmãos, nós somos os da fé. Ainda que as coisas venham, porque elas vêm, mas elas têm que passar. Amém. A leve e momentânea tribulação, ela vai passar sempre, irmãos. Para nós já está reservado. Amém. Um peso eterno de glória. Então essa igreja vai falar fé, essa igreja tem um princípio de excelência, irmãos. Nós seremos excelentes, o máximo que puder, dentro das nossas posses, nós faremos tudo com excelência. Essa igreja tem uma visão, querido, de fervor de espírito. Por isso você pode vir nessa igreja você vai ver gente correndo, gente pulando, gente rodopiando, gente dançando. Por quê, irmãos? Porque nós somos fervorosos de espírito e nós vamos firmar nisso. Nossa igreja tem a visão, querido, de unidade e amor, e é sobre isso que eu quero falar hoje, amém? Nós temos uma visão de integridade, entre outras, mas nós também temos uma visão de unidade e amor, e, e olhando para esse relatório, os valores do nosso ministério, eu percebi que unidade e amor, irmãos, não deve ser simplesmente um valor dentro da nossa igreja, mas que esse valor dentro da nossa casa, ele vai fazer uma diferença muito maior. Amém. Unidade e amor dentro da nossa casa. Por quê, queridos? Porque o próprio Cristo ensinando o inferno como trabalhar. Ó, <risos> Jesus Cristo, certa vez os fariseus falaram a respeito de Jesus, que ele tinha demônio. Por quê? Porque ele tinha expulsado um demônio. Então alguém diz, ele expulsa demônio? pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Né? Os fariseus eles gostavam dessas coisas, né? de procurar a ocasião para poder acusar a Jesus. E, ele, e eles disseram de Jesus, este expulsa demônio, mas é por Beuzebu, o maioral dos demônios. Então, Jesus ensina o inferno a trabalhar, dizendo, olha, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. E nenhuma casa dividida pode prosperar, nenhuma casa dividida subsiste, Jesus está falando para o inferno, ele está falando dos demônios, e aí, nem os demônios eles são divididos, em outras palavras, Satanás não pode estar dividido contra si mesmo, porque se ele estiver dividido contra si mesmo, é verdade que Satanás dividiu desde lá, quando ele se rebelou contra Deus, ele já dividiu lá, né? então já está em divisão desde lá mas Jesus explicando isso para eles, ou seja, nem o inferno pode andar em divisão, porque se satanás, espelha, o satanás dividido está contra si mesmo, não pode subsistir irmãos, então Jesus ele dá o um maior ensinamento sobre divisão, dentro de uma mesma visão, porque uma família irmãos, uma casa ela deve andar, Dentro da mesma visão, 99% das vezes que uma casa não prospera é porque está dividida entre ela mesma A começar com filhos e pais, marido e mulher divididos irmãos Filhos estão sendo mal criados porque os pais são divididos Porque o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro jeito mas sabe, irmãos, é possível pensar de jeitos diferentes e andar juntos e andar em comum acordo. O que você pensa a respeito disso? Eu penso assim também, vamos fazer assim. Amém? Para falar sobre unidade, irmãos, e amor, eu busquei algumas referências bíblicas e eu quero começar com o exemplo que Deus é para nós. Deus é uma referência de unidade. Amém? Quando se lembra que no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 26, Deus quando foi fazer o homem, ele, ele disse uma palavra assim, façamos o homem. Quando ele foi fazer as outras coisas, ele começou a dizer, haja luz, haja firmamento, haja separação entre a, as terras e as águas, ou entre águas e águas. Deus começou a falar, haja. Mas quando foi fazer o homem, ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, Conforme a nossa semelhança, você percebe que havia mais do que uma pessoa na criação do homem envolvida? Amém. Nós aprendemos, irmãos, que Deus é, ele é trino, mas ele é unificado. Amém. Deus Pai, quantos já ouviram falar sobre isso? Amém. Filho e Espírito Santo. Alguns fazem até assim, né? Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é assim? Nós não fazemos assim, amém? Mas nós reconhecemos que existe Pai, Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o arquiteto de todas as coisas, aquele que estabeleceu tudo, Filho, Jesus Cristo, que a Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, né, então o Verbo se fez carne, o Filho, Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, aquele que pairava sobre as águas, e esperava Deus dar o comando, a palavra ser estabelecida para ele trabalhar. Você percebe que havia unidade nisso, houve unidade lá na construção do mundo, na construção de toda a terra, houve unidade, amém? Aleluia. Então vamos lá, falar um pouco sobre a unidade. Vamos ver a operação impecável da unidade da Trindade Santíssima. Eu quero ler três versículos com você, eu aprendi que tudo que nós vamos falar é importante ter pelo menos três bases bíblicas para falarmos a respeito. Eu quero falar sobre a unidade da Trindade Santíssima, que é a Trindade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Você está feliz de estar aqui aprendendo um pouco mais? Irmão, se você aprender a palavra que está sendo ensinada para você e você colocar em prática, você será sim mais do que vencedor. Se você não colocar a palavra em prática, irmãos, não adianta comprar camiseta, tudo posso, naquele que me fortalece, que não. Amém? Você andando na palavra de Deus, aí sim você vai poder tudo. Amém? Glória a Deus. Lucas 1,35 diz, respondeu-lhe o anjo, nós estamos falando do encontro do anjo com Maria. Amém? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, diga Espírito Santo, Espírito santo. e o poder do Altíssimo, diga Altíssimo, Altíssimo, te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, diga Jesus, Jesus. você percebe que num texto só falou a respeito dos três trabalhando, o anjo veio e falou para Maria, Maria, olha, o Espírito Santo vai envolver você. Ou seja, o Espírito Santo vai trabalhar nesse negócio. O poder do Altíssimo vai descer. E este será chamado, ou o ente Santo que está para nascer, vai ser chamado de Filho de Deus que estava falando a respeito de Jesus. Então, no mesmo versículo, você vê a operação da Trindade Santíssima. Amém? No batismo de Jesus, irmãos, Mateus capítulo 3, abre lá, Mateus capítulo 3. E verso de número 16, Mateus 3, 16. Mais uma vez que você vai ver a operação dos três, que é no batismo do Senhor, diz assim, batizado Jesus, diga Jesus... Jesus já tinha nascido, já havia feito 30 anos de idade, já estava lá para batizar, ok? Então, Jesus foi batizado nas águas por João, você conhece a história. Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se, se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus. Percebe? Jesus está sendo batizado, agora ele viu o Espírito de Deus descendo. O Espírito de Deus desceu como pomba, vindo sobre ele. Então, Jesus está sendo batizado, o Espírito de Deus está descendo. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Então, você vê os três de novo em operação, em uma mesma situação. Amém? Você percebe que há unidade nisso. Deus, irmãos, Ele é o nosso maior mestre. Na semana passada Michele falava sobre a criação de filhos, sobre criar filhos, sobre cuidar, sobre gastar tempo. Sabe, irmãos, e eu e me trouxe à memória um texto ou uma situação de um pai que chega em casa do trabalho no final da tarde. Ou vou dizer assim para você entender melhor, na viração do dia. Um pai que chega na viração do dia perguntando aos seus filhos, e aí, filhão, como é que foi seu dia, cara? E aí, filho, você está bem? O que você fez hoje? Como foi na escola? Um pai que interage com os filhos e me trouxe a memória a interação de Deus com Adão. Né? Toda a viração do dia, Deus vinha para quê? Para ter comunhão com Adão, para conversar com Adão. Irmãos, a Bíblia não relata a conversa, mas eu fico imaginando Deus falando, e aí, como é que foi isso aí, rapaz? O que, que você fez hoje? Rapaz, eu achei um, um gato cabeludo ali, deu o nome de leão pra ele. Ó, oh, o pai falando, rapaz, legal, cara, parece mesmo um leão. Eu fico imaginando, ô oh, oh, filho, vou dizer assim, filho, porque Lucas re, é, fala que Adão era filho de Deus. Então, irmãos, eu fico imaginando Deus, ô oh, filho, pô, rapaz, que legal, leão isso aí, rapaz, é que mais? Ah, eu vi um bicho grandão assim, com uma tromba grande, assim, elefante para ele. Rapaz, que legal, eu fico imaginando, irmãos, a interação do filho com o pai. Em contrapartida, eu também fiquei imaginando onde, onde Adão estava, irmãos, quando, eles, quando Caim e Abel foram oferecer as ofertas. Porque a Bíblia diz, irmãos, que eles foram oferecer, foi a primeira oferta oferecida a Deus. Acaso não seria o pai que deveria guiar os filhos? E dizer olha, a oferta ao Senhor se faz assim. Filho, ei, Caim, ô oh, Caim, ó. Oh. Não é assim não, cara. Para Deus é o melhor. O que, que você tem de melhor? Abel, ó, oh, perfeito. É isso aí, filho. É, é o melhor do rebanho. Sabe, irmãos, Deus ele é o nosso maior exemplo. Deus tinha comunhão com Adão na viração do dia. Deus vinha falar com ele. Deus interagia com ele. Adão, por sua vez... Já deixou os filhos fazerem sozinhos? O que Adão estava fazendo, queridos? É uma boa pergunta, né? Mas sempre olhando, olhando para Deus, irmãos, você consegue forjar o seu caráter? Porque tudo que Deus fez, Deus fez para ensinar a mim e a você. Amém. Amém. Essa unidade, nós estamos falando sobre unidade, essa unidade, irmãos, que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo tinha, é para nos ensinar. Jesus orando ao Pai, tudo o que Ele pede ao Pai pelos Seus discípulos é que eles sejam um. Como Tu é em mim, eu em Tu, assim eles sejam em nós. A oração de Jesus, irmãos, de repente nós não entendemos até hoje, porque ainda existe a igreja A e a igreja B. Né? E todos são igreja, amém? De repente nós ainda não entendemos essa, essa petição de Jesus Cristo de unidade. Mas ele fala que eles sejam um, assim como nós, Pai, somos um. Assim como tu és em mim, eu em tu, assim eles sejam em nós. Então unidade, irmãos, é coisa de Deus. Amém. Amém? Eu disse que leria três versículos, vou ler o terceiro então. Amém? O ministério de Jesus, Atos 10, 38. Você vai ver o nome dos três de novo. Atos 10, 38, diz, como Deus ungiu, ó Deus aí de novo aparecendo, o Pai ungindo, como Deus ungiu a? A Jesus, irmãos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com? Pronto. Os três trabalhando juntos de novo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte. Irmãos, quando nós entendermos o princípio de unidade, nós vamos poder andar por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Amém? Então, você vê, irmãos, que é um exemplo para nós olharmos para Deus e falarmos, eu quero ser assim. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha família? É, Irmãos, unidade é princípio básico para a família. Não tem como, irmãos, nós andarmos, sermos casados ou com filhos e cada um falar uma língua. Vamos comprar um carro, vamos. Que carro? Ah, eu quero um Corsa. Não, eu, eu quero um Maverick. O carro dos meus sonhos. Mas só para colecionar. O meu mesmo é aquela caminhonete que eu já falei para vocês aqui. Amarok. Então, que carro? Ah, eu quero um Amarok. Vou colocar, vai, eu, minha esposa e a Julinha. Eu quero um Amarok. Aí minha esposa diz, eu não gosto desse carro grande. Eu quero um... Um sedã. Fala um sedã bom aí. Civic? Eu estava pensando nele. Tu acerta, tu é, tu é guiado. Um Honda Civic. Aí minha filha, pai, eu gosto de Jeep. E aí, qual? Alguém vai ter que ceder, irmãos. Para que haja unidade. Que... Eu não vou comprar três carros. É um só que nós vamos comprar. Nós vamos entrar em acordo, depois nós vamos comprar a Maroque. <risos> nós entramos em acordo, depois compramos a Maroque, direitinho. Amém. Deixa eu falar, eu já falei para você que uma casa dividida, eu já li esses textos, está aqui para mim. Eu já li esse texto, uma casa dividida, ela não pode prosperar, queridos. Não adianta, irmãos. Eu me lembro quando eu entrei para o Evangelho, eu vou dizer que eu entrei porque eu desejei conhecer a respeito de Jesus. E, e eu queria conhecer mais. Eu, eu, não, eu nunca gostei de fazer nada, de qualquer jeito. Então, para eu entrar para o Evangelho, eu até me lembro que quando ofereceram Jesus para mim pela última vez, que eu já tinha aceitado algumas vezes, eu disse, eu quero, mas eu quero que você me explique o que é. Eu quero aprender o que é, porque eu já aceitei cinco vezes e até hoje eu não sei o que significa. Então eu queria aprender mais, eu entrei para o evangelho e aí minha esposa, nós começamos a engatear no evangelho, vou dizer assim, caminhar bem lentamente no Senhor. E como nós caminhamos lentamente, irmãos, quantos sabem que a mulher ela tem facilidade de se entregar mais rápido? Amém. A mulher ela chora, ela já, ah, eu quero, o homem já fica assim. Hum. Será mesmo? E aí, irmãos, eu tinha aquela teoria que todo pastor era ladrão, né? Só eu pensei nisso até hoje. Eu falei, ó, o pé atrás com o pastor aí. E minha esposa já começou a se entregar logo. E eu sempre mais atento, mais, vou dizer assim, sisudo, mais rígido, inflexível. Então eu estou ali na igreja mais inflexível, mas na verdade eram os pecados, irmãos, que ainda estava tudo grudado ainda, tá? E então minha esposa ela foi chamada para trabalhar no departamento infantil da igreja. Ela foi chamada para liderar o departamento infantil. Eu me lembro que minha esposa sentou comigo tete a tete assim. E ela falou para mim, Adriano, você vai me acompanhar na igreja? Porque se você não me acompanhar, eu não vou aceitar o trabalho. Porque eu vejo muitas mulheres na igreja e os seus maridos em casa vendo futebol. E esse não é o estilo de vida que eu quero para mim. Em outras palavras, eu não quero uma casa dividida. Tá, eu vou traduzir isso para você. Ela disse, eu não quero uma casa dividida. E na época, irmãos, eu me lembro, eu não queria ficar na igreja. Assim, efetivamente. Porque você se comprometer na igreja, isso quer dizer, você vai ser mais cobrado, você tem que estar lá, todos os cultos. E eu não queria isso, eu ainda não estava convertido para isso. Hoje eu não consigo ficar fora. <risos> Mas naquela época eu não queria ficar. Né? A gente costuma dizer até que o pastor pensa que a gente não tem vida, né? pastor, pensa que a gente não tem vida, quer que a gente fique socado na igreja todo dia. Né? E naquela época não era diferente. Mas eu me lembro que eu disse a ela, você quer? Eu te acompanho. E eu comecei a ir para a igreja, irmão, só por concordância, não era porque eu era convertido, não. Eu me lembro que eu saía da igreja, saía na porta, na verdade eu não ficava um culto inteiro sem fumar um cigarro. Eu ia lá fora, no meio do culto, para acender um cigarro, eu ficava lá de fora assistindo o culto e fumando um cigarro, na época. Conversão nenhuma. Mas eu combinei, eu acordei com minha esposa de nós irmos juntos. Então, ela pôde aceitar o departamento. Posteriormente, eu vinha me converter, estou tentando até hoje, me converter para poder trabalhar para o Senhor. Então, consequentemente, depois também assumi departamento e a gente não parou mais. Né? Mas aonde eu quero chegar, irmãos, a respeito da unidade, é ruim quando uma casa está dividida, a mulher está tão firme, o marido está tão... Ou, o contrário, o marido forte, a esposa tão fraquinha. É ruim quando a casa está dividida. Porque, irmãos, as coisas não vão do mesmo jeito. É, irmãos, o que eu tenho de melhor na minha casa é a unidade. Eu fico tão feliz por isso. Amém, Amém. porque a unidade... Quando os dois estão juntos, irmãos, eu tenho sofrido tanto nesses últimos dois meses <risos> que eu tenho caminhado em algumas coisas... Sozinho, minha esposa está mais em casa e ela é minha companheira de batalha, minha companheira de luta. Se tem tempestade na rua, a gente está junto na tempestade. Se está sol, a gente está junto de óculos escuros. A gente está sempre juntos. Então esses dias têm sido, né? Mas graças a Deus que é só um tempo, daqui a pouco vai estar tá todos juntos de novo. Amém. É importante, irmãos, unidade. Amém. <risos> em dois, sempre fica mais fácil. Amém. Para viver juntos, precisa de acordo. Abre sua Bíblia em Amós 3 e versículo de número 3. Amós 3, 3. Diz assim. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo... Sabe, irmãos, eu vejo algumas famílias como um cabo de guerra. Quantos aqui já brincou de cabo de guerra? E eu vou falar uma coisa, irmãos, que a Bíblia nos exorta para sair de nós, para que nós nos despojemos dessas coisas. E uma delas é egoísmo. Avareza, que é idolatria. Avareza também pode ser traduzido por egoísmo. Você só pensa em você, você não quer dar. Você não quer abrir mão, então você tem que prevalecer. E algumas famílias, casamentos ou família entre pais e filhos, parecem irmãos que estão sempre em um cabo de guerra. Tu puxa para lá e eu puxo para cá. Casais se separam simplesmente porque não tem acordo, porque não existe unidade. Um sempre pensa de um jeito e outro sempre pensa de outro jeito. E os dois não acordam entre si. Amém? Irmãos, vai ter coisas que você não vai concordar, mas que você vai ter que abrir mão. Por quê, queridos? Porque não vai te ofender em nada, mas vocês vão andar juntos. E eu vou falar a respeito de criação de filhos. Na criação de filhos, irmãos, é terrível, porque a mãe pensa de um jeito e o pai totalmente de outro. Não é uma coisa assim, é, é uma coisinha. Não, é totalmente. A minha filha vai fazer 12 anos agora e nunca furou a orelha. E no que dependesse de mim, eu tinha furado bebê. Porque eu acho bonitinha, a um bebezinha com aquela pedrinha na orelha, não é gracinha? As mães todas furam, mas Vanessa não quis. E aí, eu ia brigar? Detalhe. Teve uma pessoa, crente, que disse assim, oh, eu aprendi com a palavra, é ouro, mirra e incenso. Eu não faço ideia do que é mirra e incenso, então eu trouxe ouro. E o que trouxe? Um brinco, um par de brincos para o bebê, quando nasceu. Um par de brincos de ouro. E eu não vou dizer que a gente tem até hoje, porque ela já deu. <risos> mas trouxeram ouro, um brinquinho de ouro. E agora, minha filha já está adolescente. E a mãe, eu quero furar, eu quero furar. E a mãe falou: oh, se eu deixar, é só depois dos 12. E quantas vezes eu já passei na frente de uma farmácia, querendo ir lá para alegrar a minha filha? Mas, filha, a mãe falou que é depois dos 12. Me ofende, irmãos? Não. É necessário que alguém abra a mão. Não é o meu jeito, não. Mas, se nós andarmos juntos, não fica mais fácil? Um falou, o outro fala também. Porque um filho jamais vai poder trazer contenda dentro de um casamento, queridos. E filho é perito em fazer isso. Mãe, deixa, mãe. Não, pai, deixa. Filho é perito em fazer isso, irmãos. Eles pedem até, às vezes, separados um do outro. Que é para fazer e depois dizer assim, ó, o pai deixou aí como você deixou, eu não deixei pronto, aí começa o inferno dentro de casa, por causa da malícia do filho, unidade irmãos, unidade, os dois falando a mesma coisa, aí a Bíblia diz, andaram dois juntos se não houver acordo, é necessário que andem em acordo, em harmonia, amém, tem que ser harmônico queridos, a nossa vida, ela precisa ser harmônica, eu fico imaginando, irmãos, a nossa vida como um grande coral aqui, um grande instrumental. Aí eu vejo, irmão, já pensou um tocando de um jeito, outro de outro. Nós já fizemos isso aqui, não já? Já experimentamos cada um tocando uma música diferente para ver no que, que ia dar. Não dá em nada, né? Você já viu que sai é uma lambança só. Assim é a nossa casa, a nossa família, quando não há harmonia. Pensamos que está bem, mas é só barulho. Amém? Então, eu já disse, para viver... Em dois é mais fácil, não disse? Abre sua Bíblia lá, em Eclesiastes 4, 9. Que diz assim, melhor é ser em dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Verso 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se aquentará. Verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, e eu quero lhe dar a triste notícia que o diabo está sempre tentando prevalecer, ele está sempre tentando contra nós, mas a Bíblia diz que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aleluia. Irmãos, que bom ter unidade. Em uma casa, que bom ter unidade. Porque se alguém quiser prevalecer contra um, hoje o cristiano trouxe o filho dele ali. Eu já, eu já não tinha coragem de entrar numa briga com o cristiano antes de conhecer o filho dele, agora que eu não tenho mesmo. <risos> Porque olha é o tamanho dos dois, <risos> então a Bíblia diz: se, um, se dois quiser, preva, se, um, se quiserem prevalecer contra um, os dois lhe resistirá. irmãos. É mais difícil, entende isso? Então, se houver unidade, queridos, em uma casa, irmãos, vocês têm tudo para vencer. Essa visão não é só para a igreja, é para nós andarmos, irmãos, em unidade em nossos lares. É para nós falarmos as mesmas coisas. O apóstolo Bud sempre nos ensinou isso quando tinha a reunião de liderança, irmãos, na igreja. Ele sempre falava o mesmo versículo. E esse versículo não precisa ser só para os trabalhadores da igreja, só para a igreja, mas pode levar lá para a sua casa, que diz, ei, irmãos, eu rogo a vocês, rogo-vos, pois, irmãos que faleis todos as mesmas coisas, que andais no mesmo, no mesmo parecer, na mesma disposição mental. Irmãos, é importante que estejamos todos pensando as mesmas coisas. Um lar, irmãos, que pensa as mesmas coisas vai para frente, vai progredir, queridos. Não podemos pensar diferente, temos que chamar todos ao comum acordo. Sabe aquelas reuniões familiares? Irmãos, é necessário voltarmos a esse padrão Olha, sentem aqui. Neste Natal, o máximo que dá para nós comer é um leitão. Eu não ia falar nada pouco, né? Eu não ia falar um pardal nem um passarinho. É um leitão. Então, um leitão para todos. top. É assim, irmãos. As coisas simples, sentarem juntos. Olha, nós vamos vender esse carro, nós vamos comprar esse. O que, que vocês acham? Olha, nós vamos fazer isso. Irmãos, quando fazemos as coisas em acordo, Funciona. E é muito melhor. Reunião familiar, que ele chama para debate familiar. Aqui, ó reúne aqui, vamos conversar. A gente, queremos nos mudar. Todos querem se mudar? Não, um só quer. Aí fica uma vida toda frustrado não é uma casa só, porque um quer se mudar e os outros três não querem, os outros quatro não querem. Aí um fica frustrado. Por quê? Porque não houve acordo. Não, ó, vamos mudar? Não, não vamos mudar. Então vamos reformar a casa. Então eu quero que a minha garagem aumente, então eu quero isso, aí conversa irmãos, e aí todos conversando, as coisas vão funcionar, amém? É necessário que todos falem as mesmas coisas, a Bíblia é cheia de exortação sobre unidade, irmãos, a Bíblia fala muito sobre unidade. O apóstolo Paulo escrevendo, irmãos, aos filipenses, ele corrige duas mulheres que estavam promovendo discussão na igreja. Ele diz, roga a Evódia e roga a Cintia, que pensem concordemente no Senhor. Porque, irmãos, dois pensamentos é a pior desgraça que tem, a pior ferida que tem, porque abre, rasga. E não tem tratamento. Porque um está puxando para um lado e o outro para o outro. Não vai tratar. Amém? Diga unidade. unidade. É, necessário. é necessário. Na minha casa. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, ninguém pode resistir quando os dois estão juntos. E a Bíblia, é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o cordão de três dobras. Em todo o tempo está falando de dois, né? É melhor que sejam dois do que um. É melhor que sejam dois do que um. Se um cai, o outro ajuda a levantar. Se dois dormirem juntos, um aquece o outro. Se tentarem prevalecer contra um, os dois... Está falando de dois o tempo todo. Por isso que se usa muito esse versículo para casal. Mas não é específico para casal, tá? É unidade. Mas em todo o tempo está falando de dois. Aí, quando no final do versículo diz, porque o cordão de três dobras. Quem é o terceiro, irmãos? O Senhor é o terceiro, porque Deus ama a unidade. Deus ama a unidade. Aonde tem unidade, irmãos, o Senhor ordena a bênção. Bênção e vida para sempre. Tá o tempo todo de dois, 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 dois. Aí daqui a pouco aparece o cordão de três dobras. A terceira dobra do cordão está lá. Deus está lá no meio da unidade, irmãos. Por isso, inúmeras vezes você vê Jesus falando, olha, o que dois ligarem na terra, será ligado no céu. O que dois ligarem. Se dois ligarem, vai ser ligado no céu. Se dois pegarem junto, Deus pega junto. Amém? E aí a nossa casa vai prosperar. Amém? Amém. Quantos querem ver sua casa prosperar? Amém. Então é importante nós andarmos em unidade. E como eu disse que a é unidade é amor. E para andar em unidade é necessário amor. Amém? Porque muitas vezes você vai ter que abrir mão do que você quer. Porque a unidade, irmãos, eu brinquei aqui, unidade não é nós conversarmos e depois fazer o que eu quero isso não é a unidade não, a gente conversa depois a gente compra a minha Maroc porque aqui eu quero e tem que ser do jeito que eu quero, irmãos, infelizmente tem muito homem que é macho demais e diz, na minha casa é do meu jeito e tem muita mulher que é macho demais <risos> e diz, na minha casa é do meu jeito você entende, irmãos? Há desequilíbrio nessas áreas. Mas para que não haja esse desequilíbrio e a unidade seja perfeita, o amor tem que prevalecer. Amém. Amém, irmãos? Como eu falei sobre Deus ser o exemplo de unidade, Deus também é o nosso exemplo de amor. Amém? Então, eu vou ler para vocês alguns textos. João 3,16. Quantos conhecem João 3,16? Você pode citar comigo esse texto? Então diga, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que você vê aí? Você vê o amor de Deus envolvido. Nós vamos falar a respeito de amor e Deus Ele é o nosso maior exemplo de amor. Deus deu o Seu Filho unigênito. Por quê? Porque Ele amou o mundo de tal Tal maneira, eu fico maravilhado com a tal maneira, porque não tem explicação para isso. Deus amou o mundo 20%, Deus amou o mundo 30%, não, Deus amou de tal maneira, não tem explicação. Irmãos, eu fico olhando, queridos. Sabe, tem perdão para estuprador, tem perdão para pedófilo, pessoas que abusam de crianças, gente esses dias per... esses dias não há ah, uns três anos atrás eu perdi um amigo <risos> porque eu não sabia e, e é gostoso quando você faz as coisas quando o espírito dá, né eu estava reformando uma casa para um amigo e aí nós estávamos no carro juntos paramos num semáforo tinha um cara um carinha que vem de bala de cadeira de roda é um semáforo por aqui mesmo pela praia grande e <cười> Aí o carinha estava vendendo bala de cadeiras de roda. O amigo estava do meu lado e disse, rapaz, tu acredita que assaltaram esse cara? Roubaram esse cara? Aí eu falei, é mesmo, cara? Ele disse, é. Como é que pode ter coragem de roubar um cadeirante? Aí o camarada caiu na besteira de me cutucar assim e falar assim, o que tu acha? Tem salvação para um cara que rouba um cara desse aí? Eu disse, rapaz, que diferença tem de assaltante que assaltou esse cara e um camarada que deixa sua esposa e seus filhos em casa e vai se aventurar com uma qualquer. E eu peguei o cara na ferida. <risos> Porque a casa que eu estava reformando não era dele, não era de um amigo, era da amiga. Você entende? <risos> e eu descobri depois. Deus me guiou para entregar o trabalho. E depois que eu entreguei o trabalho, mas eu percebi que a carinha dele mudou comigo. Ele, no mesmo instante, ele fechou a cara e o semblante mudou a amizade esfriou e de repente eu por uma inclinação falei Rapaz, eu preciso entregar a sua obra, eu não vou conseguir acabar não A gente conversou ali <risos> E eu entreguei a obra Mas sabe irmãos Deus perdoou esse E Deus perdoou aquele A minha resposta foi Tem perdão para o assaltante Porque não tem diferença desse e daquele Não tem pecado grande ou pequeno É tudo pecado Mas o amor de Deus nos cobriu irmãos e se Deus é o nosso maior exemplo de amor, irmãos, então nós devemos andar nisso também. Amém. Mais versículos que falam sobre o amor de Deus. Romanos 5, 8 diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. 1 João, capítulo 3, e versículo de número 1 diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, o amor de Deus nos alcançou, o amor de Deus não fez menção aos nossos pecados, e o amor de Deus nos fez os seus filhos. Em todo o tempo, você vai ver o amor de Deus pela humanidade. Amém? Então, diga, Deus... É o meu maior exemplo de amor. De amor. Irmãos, não, e não tem lugar melhor para você exercer o amor do que na sua própria casa. Irmãos, sabe, eu tenho um, nós temos um relacionamento, Michele e eu, nós temos um relacionamento pastor, líder da igreja. Eu tenho até direito, irmãos, de a, alguma coisa não deu certo aqui, a gente se arranhar, porque a Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia, mas depois ela vai para a casa dela, esfriar a cabeça, eu vou para a minha casa, esfriar a cabeça e tudo fica mais fácil. Mas em casa, querido, se arranhar alguma coisa, depois a gente tem que dormir juntos e ver no dia seguinte. E o amor, ele tem que operar, irmãos, em tudo isso. Então, a nossa casa é o, maior, o melhor lugar. Quando você tem um desentendimento na rua, você tem um problema no seu trabalho, ou até mesmo na igreja, irmãos, embora essa igreja seja perfeita, nem todas são. Amém? Obrigado pelo seu amém, irmão. Embora essa igreja seja perfeita, não temos problemas aqui, mas nem todas as igrejas são. Então mesmo que você tenha um problema lá fora ou no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, você vai para casa, dá tempo de esfriar a cabeça. A Bíblia diz para não se pôr o sol sobre a vossa ira. Dá tempo de esfriar a cabeça. Deus vai falar com você. Você é uma pessoa guiada. Deus vai falar com você. Mas quando se tem problema em casa, irmãos, o amor tem que estar operante todo, em todo tempo, em todo momento. Você tem que fazer coisas que você não quer fazer. Por quê? Por causa do amor. Você tem que falar o que você não quer falar e calar quando você não quer calar. Porque você ama. Amém, queridos? Porque eu quero falar para você, palavras machucam. Palavras ferem. E depois para retratar, irmãos. Para retratar é difícil demais. Fere alguém com palavras, depois para você corrigir é difícil demais. Quantos já ficaram chateados aqui por palavras? É difícil, irmão. Depois a gente fica com aquilo... Aí, casamento é uma delícia, que você vai pedir perdão. É, tá bom, perdoa, mas a gente tem que conversar. Ou seja, <risos> e você tem que, tem que continuar ali insistindo. Não, é isso mesmo, me perdoa. É, eu perdoo, mas o amor, irmãos, ele tem que vencer. Amém? Amém. Deus é o nosso exemplo de amor e nós somos habilitados para amar. Porque o amor de Deus é derramado, diga é derramado. É. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Amém, irmãos? O amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E por causa desse amor, nós vamos conseguir viver bem com os nossos cônjuges. Vou falar, vou bem mais longe, tá? Com a nossa sogra. Minha sogra está ali, irmãos. Eu me dou bem com ela, viu? Mas temos que nos dar bem com a sogra, com o sogro. Temos que nos dar bem, irmãos, com a nossa mãe. Porque depois que a gente sai de casa, alguns pensam que a mãe é até inimiga. Com os nossos irmãos. Quantos tem irmãos aqui? Tem irmãos que nem se falam. Sabe, queridos, é importante o seu irmão poder contar com você. É importante o seu irmão poder ligar para você e dizer assim, ô, oh, ô, oh, mana, ô, oh, mano. Rapaz, eu tô com uma conta aqui para vencer, cara. Tu tem como me ajudar aí? E você poder ir lá e... Você já sabe que ele não paga. <risos> Mas você tem que ajudar, irmãos. É importante alguém poder contar com você. E por que você faz isso? Porque você ama o irmão. Amém. Amém. Eu acabei de perder um, irmãos. É, é, é triste demais perder uma pessoa que cresceu com a gente. Né? Meu irmão era mais que um irmão, era um amigo, era um parceiro. Então, você perder essa pessoa é triste demais. Só que, às vezes, quando está vivo, nós ficamos calculando. Ah, não vou emprestar em reais. Hum, ele não me pagou aquele outro 50. Irmãos, quantos cem reais eu não dava para ter meu irmão aqui comigo? E a gente faz porque a gente ama eles. Então, mãe, irmãos, irmãos amem incondicionalmente. Deus nos ensinou a amar. A Bíblia, ela é bem interessante, queridos, Paulo, ele dando instruções a Timóteo a respeito do cuidado com as viúvas. Ele falou, ó, a igreja deve cuidar das viúvas. Vou explicar para você que nós estávamos, eles estavam em um tempo em que não existia a aposentadoria ou pensão do marido. Né? Hoje existe a pensão do marido, o marido morre, a mulher fica com a pensão gorda, Amém? Naquele tempo não existia, então Paulo está dando instruções a respeito da igreja cuidar das viúvas. E ele diz para Timóteo, Timóteo não aceita, só aceita viúva que seja verdadeiramente viúva. Que tenha mais de 60 anos, por quê? Porque a viúva mais nova casa de novo, né? Que tenha mais de 60 anos, que tenha sido piedosa, que tenha lavado os pés dos santos, que tenha sido fiel na igreja, essas a igreja tem compromisso. Porém, se essa tiver filhos ou filhas, eles devem aprender a cuidar dos seus progenitores. Aí Paulo diz, porque se alguém não cuida dos seus, porque se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é semelhante ao incrédulo. Aí como eu posso, irmãos, estar na igreja adorando a Deus com as minhas mãos levantadas e um familiar meu está perecendo necessidade, queridos? E eu não estou fazendo nada por ele. Por quê? Porque ele não me pagou da última vez. <risos> Quanto já passou por isso? De emprestar dinheiro a irmão e não receber mais nunca. <risos> nós amamos nossos irmãos. Amém? Amém? E emprestamos de novo. A gente já empresta sem esperança. A gente já toma. Mas já sem esperança, às vezes recebemos. Amém? Mas nós devemos fazer porque nós o amamos. Amém. O amor de Deus está em nós. Amém. Aleluia. Deixa eu terminar, que minha hora está indo embora. Hum. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é? Obrigado, Michelle. Conhece a Bíblia? O fruto do Espírito é amor. Uma vez que nós nascemos do Espírito, o amor já está em nós. Amém? Os outros fazem só parte da bagagem. Amor. Aí depois do amor vem paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí diz, contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é amor. Amém? Então amor faz parte do seu ser. Eu quero ler com vocês, queridos, eu quero... Concluir isso, nós estamos falando sobre unidade e amor em nosso próprio lar. Eu quero concluir isso com aquele texto básico que fala sobre amor, que está em 1 de Coríntios, capítulo 13. E versículo de número 1 em diante. 1 Coríntios 13, 1. O que Paulo está falando aos Coríntios, queridos? Lembrando que 1 Coríntios 13... Ele vem de uma sequência de ensinamentos que Paulo está ensinando os Coríntios a respeito de não ter divisão na casa de Deus. No capítulo 11, quando ele ministra sobre a ceia, ele fala, olha, eu fui informado que há divisão no meio de vocês, né? ou seja, há contenda no meio de vocês, há aqueles ambiciosos, aqueles que comem demais, ao passo que há quem tenha fome. Aí Lá, em, lá no capítulo 3, fala que uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo... Outros, eu sou de Cristo, ou seja, não havia unidade. Paulo está ensinando a respeito da unidade. No capítulo 12, Paulo fala disso de uma forma mais firme. Ele está falando sobre é, é, andar unido como um corpo. Ele fala da unidade como um corpo. Olha, não, po não pode o, o olho dizer para a boca, eu não preciso de você. Não pode a mão dizer para o pé, eu não preciso de você. Ou seja... Nós, como corpo, devemos andar em unidade perfeita. Irmãos, para uma pessoa estar de pé fazendo alguma coisa, precisa de todos os membros do corpo trabalhando. E todos unidos. Não pode o meu braço esquerdo querer pegar naquela parede e o direito nessa parede aqui vai ficar parado no meio, não vai chegar a lugar algum. Entende? O corpo todo tem que se inclinar para um lado ou para o outro lado. Então, Paulo está ensinando essas coisas. Ele ensina sobre os dons do Espírito. Eu falei sobre isso aqui na última vez que eu ministrei. Eu, ele, ele ensina sobre os dons do Espírito. Irmãos, não sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Aí ele fala sobre cada dom, sobre as, oper, as operações dentro da igreja. Já no capítulo 13, ele vem cravando, irmãos, o antídoto para tudo isso, porque ele começa dizendo, eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Não dá para andar em unidade se você não tiver amor. Não dá para andar como corpo de Cristo se você não tiver amor. Não dá para fluir nos dons se você não tiver amor, porque a fé atua pelo amor. Então ele começa dizendo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou símbolo que retine. O que, com quem Paulo está falando, irmãos? Ele está falando com a igreja fervorosa de Corintios. Ele está falando com a igreja que não faltava nenhum dom para eles. Então, com quem Paulo está falando nessa noite? Com a igreja de Praia Grande. A igreja fervorosa, a igreja de sucesso, a igreja que pega fogo, o povo que entende que dançar é de Deus, que correr é de Deus, que pular e se alegrar é de Deus, ele está falando com essa igreja aqui de Praia Grande hoje. Se nós fizermos tudo isso, se tivermos, irmãos, se falarmos a língua dos homens e dos anjos, ei, se nós não tivermos amor, vai ser só barulho dentro da igreja. E aí quando chega em casa, irmãos, as coisas vão continuar do jeito que estão e nada vai acontecer. Por quê? Porque é só barulho. Ele faz a alusão como um símbolo que retine. Você entende isso? Só barulho. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, eu posso ser o tal, mas se não tiver amor, eu não sou nada. Amém? Verso 3. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres... É interessante isso, irmãos, porque alguns pensam que é sinônimo de amor quando nós damos dinheiro. Sabe quando você está dando um dinheiro no semáforo, nem sempre você está amando a pessoa que vai comprar a droga com o seu dinheiro? está comigo sim ou não? É importante que você seja guiado para isso. Mas às vezes, porque tem alguém olhando, <risos> aí você não quer ser interpretado como uma pessoa avarenta. Aí, rapaz, eu dou, cara, eu dou sempre. Porque tem alguém olhando Mas ainda que você dê tudo que você tem Se você não tiver amor Eu me lembro de uma vez, queridos Eu não costumo dar dinheiro em semáforo Só quando sou guiado para isso Mas eu me lembro de uma vez Que um rapaz me pediu um real E eu disse, rapaz Eu lembrei do texto que Pedro disse Ouro e prata não tenho Mas naquele dia eu tinha um real Então eu não podia dizer que eu não tinha Eu disse, rapaz, eu tenho E eu vou te dar mas eu sei que é para você beber, cara. O que você precisa não é de dinheiro, você precisa de ajuda. E, então, eu dei um real para ele, mas eu dei a oportunidade para ele me ouvir. E nós conversamos. e Eu consegui levar aquele homem para uma casa de recuperação que ele ficou um ano e seis meses, irmãos, e ele foi totalmente transformado na casa de recuperação. Hoje, nós estamos ajudando essa casa de recuperação. Essa igreja está ajudando. O Verbo Social, agora, sobrando sexta base, está sobrando, graças a Deus. Todo mês, ontem, nós levamos três cestas básicas para eles. E ainda levamos uma sacola de mistura, irmãos, e eles disseram, isso é resposta de oração. E eu fico muito feliz por isso. Amém. Mas, irmãos, o dinheiro só não ajudava as pessoas. Ele precisava de ajuda, na verdade. E tive que ter amor, porque, porque isso aconteceu exatamente quando Julinha tinha acabado de nascer. Julinha tinha três dias em casa, né, Vanessa? Quando eu fui buscar esse homem lá na ponta da praia, peguei ele às 8 da manhã, totalmente embriagado, bêbado, de álcool de posto, levei até a minha casa com o um bebê recém-nascido, dei banho na minha casa, tomou café na minha mesa. Tem que ter amor para fazer isso, querido. Mas também tem que ser guiado, tá? Não leve pessoas para a sua casa sem ser guiado, não. Eu fui guiado e não me trouxe dano nenhum. Amém? Mas tem que ter amor para ir lá, pegar, colocar no carro, trazer, dar banho, dar roupas limpas... E levar para a casa de recuperação é mais do que dar o dinheiro. Porque ainda que eu desse tudo que tinha. Se não houvesse amor envolvido, queridos, não serviria para nada. Amém? Eu creio que para aquele tempo, eu fui instrumento de Deus para salvar aquele homem. Amém? Aleluia. Verso 5, é isso? Verso 4. Isso, 4. Verso 4. O amor é o quê? Tem que ser para viver em família, sim ou não? Sim, Calma, filho, pega leve. Eles vão perceber. É. Ela se empolgou, né? Eles vão perceber filho, que o negócio é sério. Tem que ser muito paciente. Tem que ser muito, irmãos, porque às vezes o desejo que nós temos é, enquanto está dormindo, né? pegar dormindo mesmo, que não dá muito trabalho, e ó, apertar, ninguém nem percebe, morreu dormindo, olha. Né? Tem que ter muita paciência, muita, muita paciência. E a Bíblia diz que o amor, ele é paciente, irmãos. Ele é benigno, ele é bondoso. O amor faz bondade, ele vive de bondade. Ele é o que mais? Ele não arde em ciúmes. Ciúmes é uma doença tão ruim, queridos. E ciúme, deixa eu explicar para vocês, ciúme não é só quando uma mulher tem ciúme de outra mulher, não. É quando o marido vai jogar uma bola, que ela fica... Não vai vir para casa não, hein? <risos> Isso nunca aconteceu aqui, como diz o pastor Luiz Fernando, só lá na igreja da África. A... Oi? Tem casa não? É, o marido foi jogar uma bola com os amigos. Tem casa não, hein? Fica na rua o tempo todo. O cara vive com a mulher há 20 anos e ela diz, fica na rua o tempo todo. O amor não arde em ciúmes, irmãos. Isso também dá problema entre marido e mulher também, viu? Eu estou falando das mulheres... Mas tem marido que se a mulher vem para a igreja investe muito tempo na igreja, quer casar com o pastor? Também não acontece nessa igreja. Só lá na África. Né? A mulher vai visitar a mãe. Tu casou para ir viver na casa da tua mãe? O amor não arde em ciúmes, irmãos. Amém? É claro, tem que ser colocado em equilíbrio, tem que ter acordo. Tem que haver equilíbrio. Mas o amor não arde em ciúmes. O ciúmes é, é, é ruim, adoece. Amém? Que mais? O amor não se ufana, não se ensoberbece. É triste quando a soberba entra. Quando você entende que você é o maior lá dentro e está tudo resolvido. E o que você falou tem que ser feito. Amém? Verso 5. Não se conduz inconvenientemente. Aí entra no, 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 no equilíbrio que eu falei. Se você é mulher, você casou, o que você tem que passar o dia inteirinho e todos os dias na casa da sua mãe? Equilibra, seria se conduzir inconvenientemente. O cara jogava bola oito vezes por semana, oito dias por semana, só tem sete, ele jogava oito dias por semana. Casou, ei, reduz esse negócio aí para um dia só. Porque casou, não é casado com a bola, é casado com uma esposa, tem que ir para casa agora. Amém? Então, o amor, ele não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. E como isso atrapalha relacionamento. Não estou falando só de casal, não. Estou falando de filhos também. Filhos adolescentes, irmãos, eles são maravilhosos. Eles não dão um passo que não seja para o próprio interesse. Se, eles, se um filho adolescente te pegar... Mãe, eu trouxe água para você. Pode perguntar... O que, que você quer? Porque é certo que está querendo alguma coisa. Filho adolescente, irmão, se você já. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Tem que ser ensinado também. Armar. Ah, ei, por que, que você está fazendo? A Vanessa corrige Julinha direto. Quando eu chego, a primeira coisa que Julinha fala: Trouxe meu cookie? Trouxe o que para mim? A Vanessa fala: Ei, que tal perguntar como foi o dia do pai primeiro? né, que tal falar, oi pai, e aí, tudo bem, porque ela já chega direto, trouxe o que para mim, ó, adolescente, eu amo eles, <risos> não procure seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal, unidade e amor, irmãos, tem que andar dentro de uma casa, mas para a unidade acontecer, o amor precisa prevalecer, amém. Não se ressente do mal, não fica chateado. Não pode, irmãos, ficar chateado. Você fica chateado, só faz mal para você mesmo. E essa pega todo mundo, pega marido, pega pai, pega... Tem pai que fica chateado com os filhos. Chega em casa, só me pede as coisas, não faz nada para mim. Pai chateado com os filhos, irmãos. O pai está sendo mais criança do que o filho, quando fica chateado. Nós não podemos ficar chateados, queridos. Por quê? Porque o amor de Deus está dentro de nós. Amém. Amém? Não se ressente do mal. Prossiga. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Verso 7. Esse é o perfeito. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Só o comecinho do verso 8. O amor jamais acaba. Amém. Então, irmão, se você quer uma receita para viver bem em família, para você viver contente a vida comum do lar, você precisa alinhar essas duas coisas. Unidade, falem as mesmas coisas e amor. Eu vou falar para você, irmãos, unidade às vezes vai exigir de você. Lembra que eu falei que quando... Eu me converti, Vanessa me chamou e disse, vai andar comigo, eu disse, vou. Irmãos, eu tive que correr muito para acompanhar essa mulher. Porque pensa numa mulher que lê. E eu não chego nem aos pés do tanto que ela lê, mas eu corro para acompanhar, irmãos. Muitas noites eu acordava no meio de muitas madrugadas, ela estava lá, ó, orando, 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 orando. Eu disse, meu Deus do céu. Para que, que haja unidade, irmãos, deixa eu lhe dar um conselho. Se um está crescendo, você precisa se esforçar para crescer. Por quê? Porque se um cresce sozinho, vai haver desequilíbrio. E quando há desequilíbrio, é fácil de, de haver discórdia. Por quê? Porque um quer mergulhar e outro quer molhar a ponta do dedo. Você está comigo? É importante, irmãos, nós desejarmos crescer no nível de quem está maior. Porque senão, para andar em unidade, quem estiver maior vai ter que descer. E aí, o que você prefere? Crescer ou descer? Então, é melhor quem estiver tentar crescer. Eu me lembro que eu fiz um esforço muito grande para acompanhar a Vanessa. Eu vi, às vezes, que ela estava lendo cinco livros e eu tinha que correr atrás. E, às vezes, eu pego ela dormindo eu fico lendo os livros dela para saber o que ela está lendo também. Né? tive que correr atrás, eu percebia que ela orava muito, então eu tive que correr atrás para orar mais, porque mulher geralmente ora mais do que os homens, né? ou é só na minha casa? Ou é só eu que preciso me converter? <risos> não, e eu tive que correr atrás, por quê, irmãos? Porque Deus, Deus Ele vai dar direções para mim, e ela estava buscando, buscando, daqui a pouco Deus começa a falar com ela, e ela fala comigo, eu digo não, não há unidade, e aí Deus não opera, amém? Então, deseje crescer, deseje andar em unidade, porque a sua casa, irmãos, tem que ser um reflexo da boa igreja que você congrega. E a igreja que você congrega tem que ser um reflexo do bom relacionamento que você tem em casa. Amém. Tem que haver harmonia lá para que haja harmonia aqui. Tem que haver paz lá para que haja paz aqui. Tem que haver alegria lá para que haja alegria aqui. Amém? Você está comigo? Então, fica de pé. Nós vamos orar. Já estamos encerrando.